0: Estamos ya en la semana 7 de temporada regular de NFL y tenemos mucho que platicar. También hubo un Thursday night fútbol por ahí entre Giants e Eagles y además tenemos la previa y los pronósticos para el resto de la semana. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para comentar justamente esta séptima jornada de temporada 2020. Y me acompañan, ahora sí, la dupla eh, está aquí, tanto Tony como Romo. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están?
1: Tony, tú primero, por favor, que no estuviste ausente. Ajá.
2: Vamos por orden. Entonces, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo estar un placer. Como siempre, los extrañé, los extrañé, pero bueno, ya aquí estamos listos para hablar de fútbol americano, que es lo que nos gusta. Y, y siempre, siempre suena muy bien, ¿no? Así, Tony Romo, Tony Romo, así que, a ver, ojalá nos paguen también como, como Tony Romo uh -huh. le paguen.
0: Ojalá. ¿Cómo anda, Romo?
1: Todo bien, Chuy, muchas gracias. este Pues la verdad, me dio aburrido después de un partido del Thursday Night Football que Jamás prometió nada, pero nos cumplió en no darnos absolutamente nada. Nos cumplió en darnos un partido con dos equipos que no traían nada de dinamismo, nada de, de espectacularidad. Bueno, de verdad que, que se siente casi como una pérdida de tiempo.
0: Sí, al final de cuentas fue una victoria 22-21 a 21 de Filadelfia sobre los New York Giants con ese 2-4-1 le alcanza a Philly para ser eh, líder de la división este ya veremos lo que pasa con los Cowboys el fin de semana eh, pero sí, por Filadelfia con 40 segundos hace un touchdown un lindo pase de Carson Wentz a Boston Scott para tomar eh, la ventaja definitiva y el partido se acabó con el rey del fútbol, Daniel Jones haciendo justamente un fumble.
2: Bueno, también se, se tropieza mucho, ¿no? Daniel Jones, de repente eh, esa jugada de, del acarreo de 80 yardas era para touchdown y las hormigas tacleadoras me lo, me lo tiraron. Qué bueno que en esa serie ofensiva sí terminaron anotando de 6, porque si no, no, Menos no, no, mal. la cara de todo mundo. Sí, o sea, hubiera sido terrible. Está muy curioso porque todos los titulares en Estados Unidos hay un juego de palabras con, con la palabra tropezar, ¿no? De los gigantes. Eh, y con la derrota pero pues obviamente haciendo referencia a esa jugada, y al final pues es victoria de Eagles, no, pero así nada más creo que podemos ponerla como, como que la palomeamos y ya, o sea, tampoco podemos hacer un análisis muy profundo de un juego que, híjole, como dijo Alex o sea, tal vez fue entretenido por lo mal jugado a ratos
1: en eso estoy de acuerdo. Y antes de, de cerrar esto e, e irnos con las previas de los partidos, este, me gustaría agregar que realmente Daniel Jones me cae bien. O sea, se me hace que se ve como un muy buen vato, ¿no? O sea, se ve bueno, se ve enfocado, se ve tranquilo. O sea, es un cuate que yo no siento que puedas odiar a menos de que seas fan de los Giants. Pero eh, se, se ve como alguien bien y sobre todo que le echa muchas ganas a su juego, ojalá lo pueda subir, porque yo no sé cómo Dave Gettleman decidió eh, draftear a Daniel Jones en el top 10, pero pues bueno, por algo no soy eh, gerente general y Dave Gettleman sí lo es. Ya veremos si en un futuro da el estirón o no, pero yo creo que ya está con ser su segunda temporada prácticamente eh, de titularidad eh, a pesar de que la, la pasada no inició desde el juego 1, eh, lo, lo sustituyeron muy, muy rápido, pero yo creo que ya empieza a, a crear muchas dudas si realmente Daniel Jones puede ser el futuro de esta franquicia.
0: Y eso que tal vez este partido ha sido su mejor partido del año. La estaba pasando bastante mal este año, incluso hubo una. Seguiría como de cuatro partidos en los que no pudo anotar eh, touchdown Daniel Jones ni corriendo ni pasando, entonces creo que este partido ha sido lo mejor que le hemos visto este, este año. Y sobre el comentario del rey de los fumbles, porque también lo puse en mi Twitter y todo el mundo respondió como 20 jugadores diferentes, Daniel Jones tiene 23 fumbles en las últimas, bueno, en 13 partidos de la temporada pasada y en 7 de esta. Entonces, este, en 20 partidos, 23 fumbles. Ahí está por algo el rey de los balones sueltos porque no tiene idea de cómo cuidar el ovoide en la bolsa de protección sobre todo. Una captura es sinónimo automáticamente de, de, de fumble para Daniel Jones. Pero sí, al final de cuentas, victoria para Filadelfia con lo suficiente. Eh, con más lesionados de lo normal eh, en este jueves por la noche. Apenas el centro y Carson Wentz eran los únicos titulares que se mantenían de la semana 1. Eh, pero sacan adelante este eh, partido entre los Giants. Vámonos ahora sí con el resto de los encuentros de esta semana número 7. Y pasamos de un muy mal partido a uno que pinta bastante bien, que es el Pittsburgh en contra de Tennessee porque tenemos duelo de invictos, tenemos a los Steelers eh, 5-0 en contra de Tennessee, que también está con marca de eh, 5-0, y aparte como un duelo de estilos bastante interesante. Eh, por Pittsburgh tenemos una defensiva dominante, sobre todo su línea defensiva es de lo mejor que tenemos actualmente en la NFL, y un ataque que catalogaría como eficiente. Y por Tennessee tenemos un Ryan Tannehill encendidísimo, un Derrick Henry que viene de una actuación histórica la semana pasada y una defensiva que no le llega al coreback, que su defensiva secundaria tiene problemas también cubriendo y también permite bastantes puntos. Entonces, por ahí tenemos un encuentro de estilos que planea y que pinta para hacer un duelo bastante bastante interesante.
1: Definitivamente lo que hace el partido de la, eh, de la semana eh, ojalá y no lo vuelvan a cancelar después de lo que nos hicieron hace tres semanas de que simplemente no se podía jugar ese partido por la cantidad de contagiados de COVID pero así como lo dice Chuy son dos, eh, dos equipos bastante digamos o sea con, con, con estilos completamente distintos pero al final de cuentas, yo creo que la misma palabra la podrías utilizar para describir a los, eh, cómo juegan los dos equipos y esa palabra es duro. Ambos equipos eh, tienen esa, esa cualidad de que son muy físicos, son muy, eh, muy duros a la hora de golpear eh, y saben cerrar partidos, sobre todo. Eso es algo muy importante. De parte de Tennessee, yo creo que... Fitz, eh, digo Fitzpatrick, eh, discúlpame. Yo creo que Tannehill va a tener un día muy, pero muy bueno en contra de una secundaria que nos ha quedado a deber esta temporada. Por, y siento que a Derrick Henry lo van a poder neutralizar gracias a los grandes frontales que tienen y también por el hecho de haber perdido a su tackle izquierdo titular. Entonces yo creo que por ahí está la clave del partido para los Steelers, poder poner la presión suficiente a Tannehill y detener ese juego terrestre tan dominante que tienen. Sí,
2: algo muy curioso porque antes de empezar la temporada decíamos aquí que la secundaria de los Steelers nos llamaba mucho la atención eh, y no por darle ahora sí que más crédito a, a esta parte de la defensa que al front seven, pero la verdad es que el front seven ha hecho un muy buen trabajo en esta temporada. Entonces creo que esa va a ser la responsabilidad ¿no? de tener a Henry. No sé si lo logren, pero sí siento que al final el juego va a recaer en Ryan Tanninghill Y esto lo pongo del otro lado de la pelota, porque yo creo que Tanninghill le puede mover la pelota a este equipo de Steelers, pero mucho va a depender de los puntos que logre hacer Pittsburgh a la ofensiva. Y ahorita lo comentaba, Chuy ha sido muy eficiente el ataque de los Steelers, pero al mismo tiempo... No sé por qué no me termina de convencer esta ofensiva. No, 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 estoy tratando de quitarle crédito al trabajo de Tomlin ni de no, ni de Claypool, que ahora resulta que ha surgido en este ataque aéreo ante la ausencia en cuanto a estadísticas de Juju Smith, ya sea por baja de juego o lesiones en ocasiones. Pero sí me, me brinco un poquito. Siento que... Eh, eh, es más fácil corregir ganando y estos Steelers van rumbo postemporada sin ningún problema. Pero creo que la ofensiva tiene que ser un poquito más dominante, eh, no dejarle toda la responsabilidad de su defensa. Y aquí es donde vamos a ver también de qué está hecho el grupo de Mike Bravel, porque los Titans han ganado los juegos. Pero me parece que hasta el juego ante Bills se vio una defensa muy, muy sólida. En muchos de los otros encuentros les hicieron bastantes puntos aunque terminaron sacando la victoria. ¿no? Entonces va a ser un duelo de poder a poder.
0: Y estoy de acuerdo contigo, Tony, porque los últimos 15 días la ofensiva de los Steelers ha dependido de los chispazos de Chase Claypool. O sea, realmente se están colgando del novato y su habilidad atlética combinada con un físico que debería ser como hasta injusto, eh, una, una combinación de, de esos dos estilos. Eh, dependen ahorita de Chase Claypool, de lo que te pueda dar el novato los últimos 15 días, porque no están corriendo tan bien el ovoide y como dice Smith Schuster, no ha terminado de aparecer en este 2020, pero con eso alcanzado, ya veremos con Tennessee, porque mucho se ha dicho de que los Steelers no le han ganado a nadie apenas la semana pasada encontré Cleveland tal vez se pudiera borrar un poquito es, esa frase, vamos viendo cómo le va en contra de otro equipo invicto va a estar muy bueno este partido ¿cómo andamos en los pronósticos?
1: Yo tengo a Tennessee arriba en un partido bastante cerrado, como le gusta decir a Tony que le gustan este tipo de partidos a Mike Rabel, muy cerrados que se definen de última hora Así justamente veo ganando a, a Tennessee este domingo.
0: A mí me gustan los Steelers en este partido, pero sí me la pensé bastante para elegir a mi ganador. ¿A quién tienes tú, Tony?
1: Ay,
2: ay, ay. Está, está, está muy bueno esto. Está muy bueno. Está muy cerrado. Eh, pero yo creo que eh, con todo y todo. Eh, vuelvo a caer en lo mismo ¿no? los Steelers saben ganar estos partidos y lo han hecho durante la temporada entonces sí me parece que Pittsburgh tal vez por un gol de campo que a veces es lo menos confiable para ellos en ciertos encuentros pero un gol de campo en un juegazo, eh. yo siento que va a ser muy muy bueno cerrado, a lo mejor ni de tantos puntos pero muy cerrado
0: ¿Qué nos puedes decir Romo del siguiente partido? Duelo del sur de la NFC Saints en contra de los Panthers
1: otro partido que se ve bastante atractivo y de hecho algo que me causa un poco de conflicto en este partido es que no veo mucha claridad en cuanto a cómo va a ser el juego de, de Drew Brees una vez más sin Michael Thomas, muy probablemente, contra una defensiva de Carolina que no se ha hablado mucho de ella, pero realmente ha sido bastante efectiva, no ha cedido mucho contra los quarterbacks no ha cedido mucho en el juego terrestre. Es una defensiva que se ve bien, que se ve que están construyendo bien. Y este es mi, mi spot semanal de publicidad para Matt Rule, que lo vuelvo a decir. A mí me gusta el proyecto que trae en Carolina. No esperaba tanto de los Panthers este año. Y de los Saints siento yo que me han quedado a deber, a deber algo, porque... Desde que no está Michael Thomas, que prácticamente es desde la semana 1 no se ha visto una ofensiva sólida en ningún minuto. Realmente, o bueno, más bien en ningún partido, porque no pueden tener un juego con una ofensiva estable continua, sino juegan bien por ratitos y por otros ratitos están completamente desaparecidos. Pero bueno, va a ser un muy buen tiro, especialmente si Carolina puede detener a New Orleans.
0: Tomás que viene arrastrando una lesión en el tobillo y ahora se le suma una lesión en el tendón de la corva, no ha estado entrenando, entonces como dices su estatus está en el aire, veremos si llega o no llega. A mí lo que me genera esperanza por parte de los Saints son dos cosas que de alguna manera la ofensiva mostró algo de buenas señales la semana pasada sobre todo al final del partido se, se supo recomponer esta ofensiva para terminar ganando el encuentro y también Emmanuel Sanders ha mostrado ya algo de, al principio decíamos que estaba incluso fuera de la ofensiva por, terma, por, por temas de comunicación, de conocer realmente el sistema, ahora ya se ve completamente integrado semana a semana y con los Saints viniendo de semana de descanso, eh, Drew Reed es el momento para que realmente agarre energías otra vez, recupere un poquito de fuerza en el brazo y salga otra vez a la temporada. Eh, confío en que los Saints puedan sacar adelante este partido. Sí,
2: si sí, le buscamos ahí una storyline, eh, pudiera ser ¿no? que Terry Bridgewater va en contra del equipo que le dio esa oportunidad después de que concluyó su trabajo con Minnesota y que, seamos sinceros, ¿no? lo, lo que vivió ahí, la lesión de Breeze, él sacó la chamba, le brindó esta oportunidad ahora en Carolina ¿no? este contrato, entonces eso va a ser algo interesante, pero ya viéndolo desde el punto de vista estrictamente deportivo en este juego Nuevo Orleans creo que debería ganar, no va a ser un juego fácil, yo también creo que va a ser un juego cerrado, pero sí me parece que después de esa bye, esta debe ser la semana en la cual los Saints se encaminan ¿no? a, a, a una seguidilla de triunfos que les dé creo el control del sur, aunque bueno, ahí está Tampa Bay pero sí me parece que la ofensiva va a hacer clic por fin. Y ya sabemos lo de Camara ¿no? Pero ahorita mencionaba a Thomas, ¿tiene, tiene armas, Drew Brees. Y aquí es donde creo que sí se va a exhibir un poquito esa secundaria de Carolina que se vio mal en los primeros dos juegos de la temporada y que después como que compuso el rumbo. Pero sí es mejor conjunto como tal New Orleans.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo que los Saints son mejor en conjunto. Sin embargo, no me sorprendería eh, que ganara Carolina, de cualquier manera mi pick voy con lo seguro, voy con lo lógico, voy con los Saints pero no creo que vaya a estar tan alejado como en papel se sugeriría
0: Sí, más porque en esa división los partidos suelen ser cerrados el, el sur en ese sentido me encanta uh -huh. cuando tienen partidos entre ellos, el siguiente encuentro contigo Tony, también muy interesante de muchos puntos, Packers en contra de los Texans
2: Sí, sobre todo después de como vimos a la defensa de Green Bay la semana anterior y otra vez, no esperando que Houston levante, que Houston en cuanto a la ofensiva, después de tener tal vez una nueva idea eh, con receptores que insistimos para su servidor son de complemento, pero que no dejan de ser talentosos, rápidos, que en trayectorias cruzadas pueden hacer mucho daño a esta defensa de Green Bay que se había visto muy bien hasta la semana anterior. Eh, yo también espero muchos puntos. Al final debe de enderezar el rumbo Green Bay porque la defensa de Houston es muy mala. Ahí va a ser, creo yo, eh, ahora sí que eh, la clave para el triunfo de los empacadores, pero a la ofensiva sí va a ser un tiro, ¿no? Yo creo que esto puede ser un shootout, pero sí me gusta más de cualquier modo Green Bay también porque me parece que su juego por tierra es más sólido eh, y por aire, a pesar de no tener tampoco muchas armas en nombres, pues Aaron Rodgers siempre encuentra a alguien, ¿no? Entonces va a ser más bien la secundaria de Houston la que termine, pues, dando la facilidad para la victoria de Green Bay.
1: Yo estoy de acuerdo en eso que dices, eh, porque realmente la ofensiva de Texans ya se ve que está agarrando más ritmo, definitivamente se vieron mucho mejor sin eh, sin Bill O'Brien, ya ya bajo el mando de Romeo Cornell, pero definitivamente no creo yo que tengan la defensiva como para poder detener a Aaron Rodgers. No importa que él no tenga el, los mejores jugadores rodeándolo, no creo que vayan a tener lo suficiente como para poder hacer más puntos en una defensiva que ha sido bastante sólida toda la temporada y que Rodgers no pueda hacer los puntos suficientes contra una defensiva que ha brillado por su ausencia.
0: A mí me encanta Green Bay en este partido por el hecho de que Aaron Rodgers y el resto de la plantilla, después de perder de la manera en la quisión en Tampa, que ganaban eh, 10 a 0 y terminaron perdiendo 38 a 10, deben estar oliendo ya la venganza en el agua, seguramente se la van a cobrar en contra de Houston, pero... No descarto que este partido tengan, tengamos a los dos equipos arriba de los 30 puntos en el que Houston esté viniendo atrás constantemente. Eso le sale muy bien a DeShaun Watson. Y como dices, eh, Romo, en cuanto se fue Bill O'Brien, empezaron poco a poco a despertar las armas ofensivas en Houston porque hay una mejor utilización eh, de ellas. Brandon Cooks, Randall Cobb, los dos a las cerradas. Entonces, poco a poco viene esa ofensiva de Houston hacia arriba. Aquí no va a haber defensivas y también tengo a los Green Bay Packers ganando este partido. El siguiente encuentro, San Francisco en contra de New England, es el regreso de eh, Jimmy Garoppolo a Foxboro después de ser cambiado de los Patriots a los 49ers. Ya están mucho más sanos los Pats y también ya están entrenando, que fueron dos detalles que se le complicaron bastante en contra de los Broncos, unos pats incompletos y además que apenas habían puesto un pie en el campo de entrenamiento eh, dos veces en los últimos 15 días no pero también es el caso con San Francisco que ya también está mucho más sano sobre todo tenemos a Jimmy G de regreso la secundaria que poco a poco ha recuperado eh, piezas Divo Samuel y Brandon Ayuk ya están contribuyendo al 100% entonces en ese aspecto San Francisco viene además de dar un muy buen buen eh, partido en contra de los Rams de Los Ángeles si quitamos ese partido de Sunday Night en Seattle en el que Cam Newton se vio bastante bien pasando el oboide, realmente ha sido nula su contribución en el juego aéreo de Nueva Inglaterra y la secundaria de San Francisco, ahí viene así como el Front Seven eh, creo que repiten la hazaña de los Niners de detener así como lo hicieron con los Rams ahora a Cam Newton y compañía Creo que, el, ...creo que gana San Francisco en Foxboro ...creo que dan... ...no sé si es sorpresa o no... ...creo que en los pronósticos y en las apuestas sí... Eh, ...creo que gana San Francisco este partido.
1: A mí me cuesta trabajo... Eh, ...creer que... Belichick va a perder tres partidos seguidos... ...la verdad... ...o sea por muy mal que esté el equipo... ...Bill Belichick sabe cómo ajustar... ...y después... ...del ridículo que hicieron la semana pasada... Yo espero ver a un equipo completamente distinto esta semana. Sé que no tienen las armas, sé que no tienen los mejores jugadores. Sin embargo, lo que sí tienen es al mejor coach que va a saber cómo encontrar las debilidades del otro equipo y siento yo que van a salir completamente reinventados de una semana a la otra. No te digo que van a jugar como la mejor ofensiva, como los Chiefs, o algo similar, sin embargo yo creo que se van a ver mucho más dinámicos, van a correr mejor el balón, van a ser menos predecibles, y sobre todo van a empezar a pasar el balón de una manera efectiva, porque realmente los Niners no, no creo que vayan a hacerle muchos puntos a la ofensiva de New England, que realmente no se ha visto mal, eh, de, hecho, de hecho ha jugado bastante bien en, en, entre lo que cabe, pero no, no veo a Jimmy Garoppolo haciendo más puntos a la defensiva de los Patriots que Cam Newton eh, después, de, después de volver de un partido tan malo como el de la semana pasada
2: sí yo creo que aquí la clave para Nueva Inglaterra va a ser contener a George Kittle yo siento que si pueden contener no no van a poder detenerlo pero si van a poder contenerlo yo creo que los Patriotas van a ganar este partido, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Alex, me cuesta muchísimo trabajo ir en contra de Bill Belichick después de todo lo que vimos en las últimas dos semanas eh, también estoy de acuerdo con lo que menciona Chuy nos había convencido Cam Newton, pero después esta ofensiva no ha caminado y la semana anterior honestamente a mí me decepcionó Nueva Inglaterra en todas las facetas del juego, más allá de que contuvo en puntos, a cierto punto a, a una ofensiva muy poco productiva y talentosa de Denver, entonces eh, yo también creo que va a ajustar lo suficiente Bill Belichick como para comprender lo que se tiene que hacer para contener a la mejor arma hoy en esta ofensiva que es George Kittle y también conoce a la perfección a Jimmy G entonces eso hay que tomarlo en cuenta, eh, y del otro lado yo creo que va a ser controlar el reloj, la posesión correr la pelota con Cam, yo creo que aquí aunque le peguen a Cam va a tener que que sacrificar un poquito su su cuerpo para buscar tener la pelota siempre en su poder y anotar y al final en un juego de pocos puntos y puede ser cerrado también, los Patriotas creo que se lo llevan, es difícil ver a un equipo de Bill Belichick, entiendo que ya no está Tom Brady, pero de cualquier forma es difícil ver a un equipo de Bill Belichick que no ajuste después de una seguidilla de derrota
0: yo también tengo como mis reglas de oro, que era así también. ¿Cómo es posible que los pads pudieran perder tres seguidos o dos seguidos en casa?, pero me intriga esa parte de que creo que era como Belche con Tom Brady, así como juntitos la regla de oro. Vamos viendo si aplica si aplica también con Cam Newton y como dices, correr es lo que deben hacer, es lo único que, está, que están haciendo bien a la ofensiva, correr con, con Cam Newton. Vamos viendo si le funciona en contra de San Francisco. Seattle en contra de Arizona, que de hecho es el nuevo son de net Netflix. ¿Qué nos puedes decir, Romo?
1: un partido bastante interesante, sobre todo porque la defensiva de Seattle la ha jugado muy pero muy mal y la ofensiva de Cardinals como que le ha costado trabajo establecer el, el ataque aéreo. De hecho, eh, como lo ha mencionado Chuy varias veces en el podcast, Kyler Murray es mucho mejor corriendo de lo que es lanzando, pero creo yo que en este partido va a ser la diferencia, que no van a encontrar la manera de, de contener a de Andre Hopkins, a Larry Fitzgerald y a compañía y que Kyler Murray se va a dar vuelo. Sin embargo, no creo que vayan a hacer lo suficiente como para poder contener a, a Russell Wilson. Definitivamente la defensiva secundaria de los, de los Cardinals eh, es buena, no, no es nada mala, pero tampoco, es, eh, tampoco está dentro de lo mejor de la liga. Tienen en, entre, entre otros a Patrick Peterson, que en su momento fue uno de los mejores cornerbacks de la liga que muy probablemente vaya a ir mano a mano contra D.K. Metcalf. Pero yo creo que por la edad y por el atletismo no va a ser suficiente con, con Peterson para, para poder neutralizar a Metcalf. Entonces, me parece un juego interesante porque siento que va a ser de muchos puntos, especialmente por lo que nos mostraron los Cardinals el lunes, su capacidad ofensiva contra una defensiva mala. Y bueno, de los Seahawks no nos queda ninguna duda de, del poder, de la capacidad de Russell Wilson para poner yardas, puntos, los mejores pases que quieras, entonces en este partido yo voy con los Seahawks
2: Sí, yo también eh, yo creo que si bien la ofensiva de Arizona mueve la pelota y hay que ser muy sinceros, otro de, de, de los equipos que nos ha generado interrogantes en este lado del oboide es Seattle, ¿no? Sabemos lo que pasa en Russell Wilson, pero la defensa, honestamente, sí me preocupa porque va a tener que mejorar, va a tener que ajustar. Con eso mencionado, yo creo que Russell Wilson y compañía va a generar la suficiente cantidad de puntos y ahí es donde creo todavía se va a ver un poquito eh, lo joven, la inexperiencia de Kyler Murray para tratar de comandar un ataque para empatar o darle la vuelta a un encuentro. Hay juegos donde me generó duda este equipo más allá del récord que tiene y de lo bien que se vio en contra de Dallas, que bueno, ya sabemos esa historia de, de su defensa. Eh, creo que el parámetro de Detroit, ese juego contra Detroit, eh, pudiera ser algo similar acá, porque obviamente la ofensiva de Seattle es mucho más talentosa, entonces no les va a alcanzar el tiempo para regresar, aunque sí le van a mover la bola a los hijos.
0: Sí, creo yo que puede ser un partido que justamente lo dicten las ofensivas pero si tuviera que elegir un partido de puntos en los que está por un lado Russell Wilson, Matt Calfi Lockett haciendo puntos incluso con bombazos con rutas verticales y por otro lado Arizona con Murray improvisando porque realmente es como mejor eh, ataca Arizona con Murray improvisando, me inspira mucha más confianza a Seattle además de que vienen de semana de descanso algo seguramente pudo haber por ahí arreglado Pete Carroll en el costado defensivo para prepararse bien a este equipo de Arizona que como digo no tiene tantas variantes actualmente eh, en el costado ofensivo. También yo voy con los Seahawks. Eh, Kansas City en contra de Denver. Vamos contigo, Tony.
2: Podemos darle el beneficio de la duda a una defensa de broncos que lo hizo bien en contra de Nueva Inglaterra, que ajustó, que jugó mucho mejor, que fue física. Pero los Chiefs son los campeones. ¿no? Y no tienen los broncos ni los receptores sanos ni tampoco el talento en el mariscal de campo como para ser un ejemplo nada más, lo que los Raiders le hicieron a Kansas City. Entonces, creo que este pick está muy fácil. Kansas City ha ganado nueve veces seguidas en contra de los Broncos. Podemos tratar de sacar el argumento de que es una rivalidad añeja de la AFC West, etcétera, etcétera. Eh, aunque sea en Denver, no hay forma que los Chiefs pierdan este juego.
0: También yo me acuerdo de haberme colgado del, en el Chiefs Raiders de decir los Chiefs han ganado nueve de los últimos diez en contra de los Raiders y terminó el retratado pero igual en la previa apunté lo mismo los Chiefs llevan nueve triunfos consecutivos en contra eh, de los Broncos, incluyendo ya un triunfo en contra justamente de Drew Locke al cierre de, de la temporada pasada la mejor carta que tiene Denver es el pass rush, que fue justamente la fórmula de Las Vegas, llegarle a, a Patrick Mahomes, jugó muy bien Bradley Choff en contra de Cam Newton y los Pats la semana pasada y el resto del front seven también generó presión, pero es complicado que les alcance ahora en contra de un ataque que poco a poco ha ido mejorando. Se vio bien la semana pasada en contra de Buffalo corriendo. Sabemos de lo que es capaz Patrick Mahomes. Yo también voy con los Chiefs.
1: Sí, que No me sorprendería que fuera el upset de la semana. Y digo, por algo tiene que ser upset, porque como dices, han ganado las últimas nueve veces en contra de, lo, de los Broncos. Viene la ofensiva número 2 total contra la ofensiva número 32 total. O sea, definitivamente es, es un partido que tiene pintado completamente que los Chiefs van a ganar. Pero creo yo que los Broncos pueden hacer un muy buen papel y no me sorprendería que le sacaran el partido, de verdad. El juego ese es en, en Denver. Sí. Patrick Mahomes no viene súper fino. Los Broncos vienen de una victoria bastante, digamos, que les dejó un sabor bueno y están mejorando mucho con el pass rush, además de que ya volvió Drew Lock. Hay varios factores que me hacen pensar que los Broncos tienen una posibilidad. Ojo, no, es, no estoy diciendo que, que vayan a ganar, pero lo que sí digo es que no me sorprendería que este fuera el upset de la semana.
0: Dijiste lo mismo, ¿verdad? Del Chiefs en contra de Raiders. O estoy
1: recordando. Lo más? mismito, lo mismito. Si Todos por alguna razón. Si por alguna razón
0: le pegas a, también a este offset, serías oficialmente como el predicador de offsets de Patrick Mahomes y los Chiefs.
1: Me parece
2: bien. Me gusta
1: me gusta ese título.
2: Bueno, le tendrías que dar algo de amor a los Chargers cuando se vuelvan a enfrentar. Digo, ya leíste a los Raiders, a los Broncos. Ya, digo, ya para la
1: próxima vez.
2: Te tengo, Tony.
1: No te preocupes.
0: Muy bien, muy bien. Vamos al siguiente partido que estampa. bien en contra de Las Vegas. Este partido era el domingo por la noche, pero hay una situación de COVID en los Raiders y entonces la NFL, para protegerse un poquito, quitó este partido del domingo por la noche. Y el asunto es que el tackle de derecho Trent Brown dio positivo por COVID. Se pierde este partido, pero está revisando por ahí cámaras, dispositivos y demás. Se dieron cuenta que el resto de la línea ofensiva estuvo conviviendo bastante con Trent Brown. Sin cuidar protocolos. Entonces, de momento, cuando estamos grabando este podcast, toda la línea ofensiva de los Raiders está en la lista de reserva COVID-19. Brown por contagiado, los otros cuatro por contacto con el contagiado si jugamos este partido, si de por sí es complicado jugar sin uno de tus uno o dos dineros ofensivos titulares, imagínense con la línea completa que es lo que está de momento enfrentando los Raiders, además ir en contra una defensiva que está jugando muy bien y que además tiene muchísimo pass rush eh, con Shaquille Barrett, con con Su, Jason Pierre-Paul, Lavonte David viniendo eh, desde la posición de linebacker en Blitz, este partido es de Tom Brady y es de Tampa Bay.
1: Que una comparación eh, que escuché muy chistosa es que dicen que los Raiders ya son un equipo de Tochito Bandera porque no tienen línea ofensiva.
0: <ríe> Les conviene, Entonces... ¿no? Un fútbol 7 aquí. Sí,
1: definitivamente. <ríe> Pero pues hay que ver qué, qué va a pasar. Eh, ¿Trent Brown sí dio positivo o lo sí, metieron a la lista de. Sí. Sí, ya, Brown ya como dio tal, positivo. Ya dio.
0: Entonces, ya dio.
1: Entonces muy probablemente los, los linieros ofensivos de los Raiders vayan a tener COVID Y pues va a ser un partido muy pero muy difícil Van a tener que elevar a no sé cuántos jugadores del practice squad Para, para, poder, eh, pues, para poder completar este partido ahora sí Entonces va, va a estar bastante interesante esta situación Y ver cómo la maneja John Gruden Realmente no, o sea, no me gustaría estar en esta situación con, o sea, con ningún head coach, pero mucho menos con John Gruden, que, que no, no es el tipo de, de coach que, que se destaca por convertir jugadores don nadie en, en jugadores buenos o que al menos puedan llenar. Pero bueno, en, en estas circunstancias sí sería extremadamente difícil hacer algo con unos pocos días de preparación. Yo creo que Brady. Y los Bucks van a sacar el partido bastante fácil. Eh, yo creo que no van a poder mover el balón bien Las Vegas. Los Raiders van a tener mucha dificultad para establecerse por el juego terrestre. Y un pass rush sobre todo interno que tiene que tienen los Vox va a ser la clave en este partido. Y va a ser lo que va a definir el juego. La presión constante sobre Derek Carr y el nulo juego terrestre que van a tener los Raiders y Josh Jacobs.
2: Sí, ese va a ser la clave. Y ahí del otro lado del Ovoide, eh, yo creo que no va a ser tanto Tom Brady lanzando para 300 yardas y tres touchdowns. Yo creo que aquí va Bruce Arians y compañía a darse cuenta de la situación de los Raiders y van a controlar el tiempo de posesión. Van a correr la pelota porque tienen un sólido juego terrestre y creo que no se la van a dar a los Raiders. ¿no? Cuando tengan alguna oportunidad pues van a ir perdiendo a los Raiders por dos posesiones y no les va a alcanzar le van a echar ganas, o sea a lo mejor está muy cliché lo que voy a decir pero la gente de Raiders le, le va a poner amígdalas pero simplemente no no se va a poder ¿no? y, y, y está triste porque tal vez le hubieran podido competir estando al 100% eh, sanos sobre todos pero aún así esta línea ofensiva creo que ante el pass rush de Tampa no tenía mucha oportunidad de cualquier modo, así que triunfo de Brady compañía
0: se está poniendo de moda eso de perder cuatro o cinco linieros ofensivos. Por lo menos que recuerde, Eagles, Cowboys, Patriots, ahora Raiders, eh, se las están arreglando como pueden este año los equipos eh, al frente en la línea ofensiva. Tenemos el Chicago en contra de los Rams de Los Ángeles, Romo.
1: Juego bastante interesante. Una vez más, tenemos un partido que, que tiene poca claridad en qué es lo que va a pasar. Porque por un lado tienes. A Chicago, que trae una defensiva que semana con semana se ve mejor, que su ofensiva sigue sin agarrar. Y por el otro lado tienes a los Rams, que tienen una ofensiva muy dinámica, rápida, eh, pases pantallas, luego profundo, bastante, eh, tienen bastante, eh, bueno, más bien un playbook bastante amplio, con muchas opciones distintas. Pero creo yo que la defensiva de los Bears es exactamente lo que buscas para detener una, un ataque así, porque está sólida en todos los niveles de. Eh, en todos los niveles de jugadores, desde safety hasta liniero defensivo, tienen jugadores que son más que cumplidores, tienen por ahí jugadores también muy buenos sobresalientes, como Khalil Mack, como Eddie Jackson, como Roquan Smith, que pueden ser la diferencia y que pueden acabar con el plan de juego que Sean McVay plantee para los Rams. Ahora, la clave en este partido es qué tanto Nick Foles se va a poder aprovechar de que su defensiva esté manteniendo a los Rams en pocos puntos. Para mí, este partido lo va a ganar Chicago. Ok, yo, yo creo que va a ser exactamente
2: eso, pero del otro lado de la pelota. Yo siento que esta defensa de Chicago es muy buena y la vamos a palomear, y no me gustó cómo se vio Rams en contra de 49ers pero me parece que la clave va a estar del otro lado no convence esta ofensiva de Chicago aunque esté en 5-1, Nick Foles no mueve lo suficientemente la pelota, el juego terrestre que es bueno en ocasiones se estanca y Allen Robinson eh, eh, si contienes a este wide receiver me parece que puedes tener ciertas facilidades para poder maniatar esta ofensiva de Chicago. Y la defensa de los Rams con Aaron Donald y compañía es suficientemente buena en su pass rush, en su presión, y me parece que también su secundaria para contener estos receptores de Chicago como para poder ganarles. No espero muchos puntos de este juego, pero yo creo que aquí queda exhibida la ofensiva de los Bears. Qué, qué triste, ¿no? Porque históricamente, eh, digo, aquel equipo del 85 que, que logró el Super Bowl pues sí tenía armas a la ofensiva, pero históricamente destacan más las defensas de los Bears que las ofensivas. ¿Qué hubiera pasado si estos equipos estuvieran completos? ¿No? Y hoy, hoy creo que vemos un caso similar, y me parece que la defensa de los Rams va a exhibir a la ofensiva de los Bears.
0: Sí, la ofensiva de Chicago juega fatal. Y el mismo Nick Foles lo dice, Matt Nagy lo dicen que qué será este equipo, exactamente lo que dices, qué será este equipo cuando tengamos buena ofensiva. No Lo dicen ambos personajes. Eh, por lo menos están pasando más el ovoide, corriendo poquito menos eh, desde que está Nick Foles en los controles. Pero sí, si con la defensiva les debería alcanzar, sobre todo porque los Rams ya quedaron muy expuestos la semana pasada en contra de eh, San Francisco. Cleveland en contra de Cincinnati contigo, Tony.
2: Ay, este juego me parece que, como son los Browns Bengals, va a estar de muchos puntos y muy cerrado. Eh, muchas veces vemos exhibiciones muy entretenidas con dos equipos malos. En esta ocasión, Cleveland es el mejor equipo. Eh, no se vio bien la semana anterior en contra de los Steelers, pero me parece que es lo suficientemente talentoso y creo que bien entrenado, como para ajustar después de ser avergonzados por Pittsburgh la semana anterior. Cincinnati le tenemos que palomear al esfuerzo, le tenemos que palomear al quarterback novato que lo hace bien. Tiene receptores interesantes y no me refiero ahorita a AJ Green, porque no, no hay motivos para hablar mucho de él. Y juego terrestre, bueno. Pero con las armas de Cleveland, sobre todo por tierra, que le ha abierto la oportunidad a Baker Mayfield de encontrar receptores sin casarse con uno, sino distribuir la pelota con pases cortos o de, así que de media distancia. Eh, inclusive con la lesión de, de costillas de Jarvis Landry, que aún así ha sido productivo. Los Browns deben ganar este juego. Eh, yo creo que van a ser muchos puntos. No lo llamaría un shootout, pero sí creo que van a ser muchos puntos y vuelvo a lo mismo. El equipo Mejor coachado y más talentoso es el de Cleveland y por eso van a ganar.
1: La, la vez pasada que se enfrentaron estos dos equipos que fue en Thursday Night Football, ninguno de nosotros daba un quinto por este partido y resultó que, que fue bastante entretenido, sobre todo por la cantidad de puntos que hicieron, como lo mencionas Tony, y en cuanto a tu análisis, de verdad que no podría estar más de acuerdo con lo que dices, eh, el equipo de los Browns es un equipo que trae mucho más talento, que está mejor coachado en, en general y que por esa simple razón va a ser mejor que los Bengals, que siguen siendo un equipo que están intentando, intentando ser mejor semana con semana. Tenemos a Joe Burrow que eh, está mejorando poco a poco, ahí va, no se ve nada mal. Sin embargo, todavía no le da lo suficiente como para vencer a un equipo que va eh, 4-2 como son los Browns. Y sobre todo que en un partido divisional eh, que es de por sí bastante duro, y luego contra linieros defensivos de la calidad que tienen los Browns, yo creo que va a ser un día difícil para Joe Burrow
0: Sí, además de que no está completo Cincinnati, y de por sí los jugadores que sí están participando no están contentos. Se habla mucho de descontentos de J. Green, de John Ross a la ofensiva, de Gino Atkins, y Carlos Dunlap a la defensiva. Entonces este equipo de Cincinnati sigue en reconstrucción, ha dado pelea por Joe Borough, pero siguen en eso, en reconstrucción, y le falta todavía a este equipo para poder eh, realmente destacar. Vámonos con la ronda rápida, ya con el resto de la jornada que eh, están los partidos un poquito eh, más flojos. Eh, Lions en contra de los Falcons. Nos trae el partido de los dos equipos que más ventajas han dejado eh, ir este año. Atlanta se ve renovado con Raji Morris. Por lo menos la semana pasada en contra de los Vikings. Una muy buena defensiva terrestre y una ofensiva que nunca quitó el pie del acelerador. Mientras que los Lions también ganaron, pero en contra de los Jaguars. Es un poquito más complicado poder proyectarlo a otro rival en la NFL. Creo que ganan los Falcons este partido.
1: Estoy contigo, Chuy. Se me hace que los Falcons van a levantar poco a poco. No digo que vayan a ser un equipo de playoffs, ni mucho menos. Sin embargo, se va a ver la cantidad de talento, sobre todo ofensivo, que tienen en su excelente pareja de receptores de Julio Jones, Calvin Ridley, en su gran quarterback Matt Ryan y en su running back Kestad Gurley. Este equipo está para, para estar ganando partidos y yo les doy este partido en contra de Detroit.
2: Sí, se verá la exclusividad ofensiva otra vez de este equipo de Falcons que... Tanto vemos, pero que la defensa es el problema. Y eso le da la oportunidad a Matthew Stafford y compañía de poner puntos en el marcador, pero también creo que los Falcons se llevan este juego. Eh, y qué pena, porque los Lions podrían estar en 500 si ganan, pero no los veo cerrando un encuentro ante este poderío ofensivo que presenta Atlanta.
0: Romo, vamos contigo con el Jaguars en contra de los Chargers.
1: No tanto que decir, yo creo que Justin Herbert va a tener un día de campo, va a lanzar para más de 250 yardas y a mi parecer tres pases de anotación, esa sería mi predicción no creo que Gardner Minshew y los Jaguars vayan a tener lo suficiente para poder competir contra un equipo que cada semana se ve mejor como son los Chargers voy Chargers por al menos dos posiciones
2: Sí, regresaría Melvin Ingram que eso es importante para el Pass Rush ayudarle a Joey Bosa y compañía y parece que Trey Turner también en la línea ofensiva. De cualquier modo, si no llega a estar él, creo que este es el primer triunfo de Justin Herbert en la NFL. Y también coincido con Alex, ¿no? De debería de ser fácil. Minshew y su magia presentarán algunos problemas tal vez al principio, pero los Chargers van a ganar su segundo juego de la temporada.
0: Sí, justamente debería ser eso. La primera victoria de Justin Herbert trabaja muy bien bajo presión. Afortunadamente para él tiene doble semana de descanso aquí porque Jacksonville no presiona nada al coreback y puede justamente brillar todavía más ese juego aéreo de Los Ángeles. Dallas en contra de Washington contigo, Tony.
2: Quisiera decirte que va a ser un día de campo para los vaqueros y que esta presentación ante el Washington Football Team le puede ayudar a Andy Dalton a conseguir ritmo, algo que no se vio en contra de Arizona. Pero este front seven de, de Washington, tal vez los números no le hagan justicia. Tienen elementos muy talentosos, ágiles. Y con esta línea ofensiva que se ha visto golpeada en Dallas, creo que le pueden presentar problemas. De cualquier modo, me cuesta mucho trabajo creer que los Cowboys vayan a perder con Washington, con esta versión. Pero volvemos a lo mismo. La defensa de Dallas, aún con Van Derich de regreso, no, no presenta un desafío para Kyle Allen y compañía. Va a mover la bola Washington. Va a ser un juego cerrado que a lo mejor los Cowboys terminan ganando por un gol de campo. Creo que sí lo gana Dallas, pero no va a ser tan fácil.
1: Y yo creo que también voy con los Cowboys en un partido eh, más cerrado de lo que se espera definitivamente, eh, pero creo yo que le va a servir a la ofensiva de los Cowboys para agarrar ritmo poco a poco y debe de ser un partido que deben de ganar y aunque sea su primer temporada de Mike McCarthy ya debe de estar en lo que se le considera el hot seat, porque está haciendo con un equipo con muchísimo talento un pésimo trabajo.
0: Pinta muy mal la situación en la línea ofensiva de Dallas, están en su tercer tackle izquierdo ya, eh, titulares queda ya nada más Connor Williams, que de hecho era el peor de los cinco titulares, el centro es novato, el tackle derecho es novato, y Isaac Martin que era la pieza más importante o tal vez el mejor de todos incluso fuera por conmoción de este partido en contra de una muy buena línea defensiva de Washington. Por primera vez voy a elegir al fútbol team para ganar un partido este, en contra de Dallas. Y ya para cerrar, Bills en contra de los Jets. Buffalo viene de dos derrotas consecutivas. La medicina perfecta es justamente enfrentar al peor equipo de la NFL. Deben de apalear a estos Jets de Nueva York.
1: Definitivamente. No veo a los Bills perdiendo este partido de ninguna manera esperemos que sea así y yo creo que va a ser lo mejor, como tú lo dijiste la mejor medicina para Josh Allen para volver a agarrar confianza después de dos semanas eh, bastante malas para los Bills yo voy con los Bills por dos o tres posesiones
2: sí debe ser algo similar a lo que se vio con Miami no en contra de los Jets la semana anterior eh, lo mejor que le puedo pasar a este equipo de Bills que batalló en estas últimas dos semanas para mover la bola, sobre todo para mantener la posesión eh, es enfrentar a los Jets, ¿no? Entonces es un día de campo y que no nos extrañe ver a otro quarterback eh, eh, en los controles de los Jets por ahí del tercer cuarto, porque creo que la defensa de los Bills también se va a ver sólida como nos había acostumbrado. Y espero que Josh Allen cuide más la pelota porque deberían de ser un juego perfecto, o sea, no debería de presentar ningún problema en ninguna de las tres fases del deporte eh, los Jets para, para el equipo de Búfalo.
0: Sí, aquí ya no hay nada de que al final se le cerró poquito, que maquillé el marcador. Aquí no hay excusa, pero cero para los Bills que le estaba pasando eso al principio de la temporada y después hasta empezaban a perder los partidos. En semana de descanso están Vikings, Dolphins, Colts y Ravens. Y recomendarles que se fijen bien porque algunos países en Latinoamérica cambian de horario este fin de semana y Estados Unidos todavía no. Estados Unidos lo hace hasta el próximo domingo, entonces estar bien atentos porque la jornada para algunos iniciaría una hora antes de lo normal los partidos del domingo el lunes y todavía también el jueves por la noche y ahora sí ya la semana 8 sería horario normal porque Estados Unidos también ya recorre su reloj, así que estar atentos con ese tema para en temas de fantasy y también para que no lleguen a ver a su equipo una hora tarde ya que estén perdiendo tal vez en el segundo cuarto, qué sé yo vámonos entonces gente, hasta aquí el episodio de Previas y Pronósticos Tony y Romo, nuevamente muchas gracias y un fuerte abrazo para ambos
1: es que es un placer Tony como siempre un verdadero placer compartir micrófono contigo y muchas gracias a todos los que nos escuchan no olviden seguirnos en todas las redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y además dejarnos comentarios de qué les parece eh, el podcast y qué más les gustaría eh, escuchar por aquí
2: Dark Chuy, un placer como siempre estar con ustedes, ya los extrañaba pero aquí estamos ya de regreso y esperemos que no haya modificaciones esta semana a los encuentros que algún cambio de horario o de día ojalá que ya, que ya no sea el caso pero bueno, cough, cough, ese juego de Raiders-Bucks
0: Así es, hace falta una semanita limpia en ese aspecto, hubo por ahí un cambio ligero de horario, pero que tengamos la jornada completa y sí, como dices Tony, atentos con ese partido de Raiders en contra de los Buccaneers Eso es todo por este episodio Nos escuchamos en la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol